0: True Crime Wildlife. Heute Verletzung der elterlichen Fürsorge und Erziehungspflicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt wie immer Vanessa, hallo zusammen. Heute geht's bei uns um das Thema Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht. Nach Paragraph 171 des Strafgesetzbuchs. Genau, wir hatten ja schon öfter auch Verbrechen, die gar nicht im Strafgesetzbuch so festgelegt sind und deswegen sind wir mal sämtliche Strafen durchgegangen. Und da sind wir hierbei hängen geblieben, weil uns sind ja schon ein paar Straftäter im Tierreich begegnet, die sich nicht unbedingt gut um ihre Kinder kümmern. Hast, hast du eine Definition dazu? Ja, aber ich möchte dir das nicht vorwegnehmen. Dementsprechend schieß los und zur Not ähm, werfe ich nochmal ein. Es ist auch eigentlich ganz einfach. Ja. Ich meine, der Titel erklärt es ja schon fast. Ja, jeder, erklärt der sich, sich kümmert, ist strafbar. Genau. <lacht> Also die korrekte Definition ist, wer seine Fürsorge oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 16 Jahren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitu Prostitution nachzugehen, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Genau, und dann ist nochmal, glaube ich, alles sukzessive definiert. Also die Fürsorgepflicht, die Erziehungspflicht. Mhm. Ich weiß nicht, bist du da auch eingestiegen tiefer? Da bin ich nicht so tief eingestiegen. Ich habe jetzt mir nur noch dazu äh, aufgeschrieben, dass es das natürlich total breit gefächert ist, wie man auch schon in der Definition merkt. Also das kann zum Beispiel, das geht von so Dingen los wie Entziehung eines Kindes von der Schulpflicht bis hin zu Misshandlung des Kindes. Ne? Genau. Was ich noch irgendwie interessant fand, also wie gesagt, es gibt ja dieses, also die Fürsorgepflicht, die ist in erster Linie diese Schutzpflicht, also vor allem die gesunde körperliche Entwicklung des Kindes zu gewährleisten, was bedeutet, wenn es schlechte hygienische Bedingungen gibt oder ein Mangel eben ähm, auch an Bekleidung oder Wohnverhältnissen macht man sich strafbar. Dann eben ähm, das Thema auch Gefährdung der psychischen Entwicklung. Mhm. Also zum Beispiel so ein dauerhaftes Alleinsein in der Wohnung oder auch das Hindrängen zum Betteln beispielsweise ist strafbar. Ja. Das ist natürlich nicht genau definiert, weil es hier runterfällt zum Beispiel auch eine schlechte Vorbildfunktion zu haben. Aber das ist die Frage, ne? was sind die Kriterien dafür? Und was ich dann auch schon krass fand, nämlich, das hattest du vorher auch vorgelesen, wenn man praktisch einen kriminellen Lebenswandel Mhm. Ähm, dem Kind sozusagen zuführt, mhm. dann macht man sie auch. <lacht> Wie sagt man dazu? Wenn man das Kind dazu bringt, einen kriminellen Lebenswandel einzuschlagen. Genau, so. Aber, so jetzt habe ich das mal nachgeschlagen, das bedeutet, wenn bei dem Kind oder Jugendlichen durch die Pflichtverletzung ein Han genau ein Hang entwickelt wird, nicht nur unerhebliche Straftaten zu begehen, sondern auch sich in Diebesbanden oder so aufzuhalten. Und ich mir dachte, okay, das ist schon krass, wenn du als Elternteil dafür belangt werden kannst, wenn dein Kind. Also ich meine, klar, wenn du es absichtlich irgendwie vernachlässigst mhm. und es dir egal ist oder selbst halt eine kriminelle Ader hast. Aber wenn dein Kind halt irgendwie, weil es gerade 15 ist und anfängt in so komischen Gruppen rumzuhängen, was du vielleicht nicht weißt, weil es irgendwie nach der Schule passiert, wo er eigentlich in der Hausaufgaben oder keine Ahnung ist ja. und fängt dann an irgendwie zu klauen und so, wirst du dafür verantwortlich gemacht? dass nee, du das, weil also, dann hast du ja die Fürsorgepflicht abgegeben, wenn es gerade irgendwo anders sein soll eigentlich, ne? Ich glaube aber nicht, dass dann die Leute dafür belangt werden können, oder? Naja, wenn du davon ausgehst, dass ein Kind da ist und die dir nicht Bescheid geben, dass es nicht da ist. Ja. Mag sein, aber ich fand das schon irgendwie so, du musst schon aufpassen, <lacht> ja. weil ansonsten kannst du ganz schnell dafür belangt werden. Zumindest. Ja. Ja. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung noch einen, einen Fall gefunden, den ich ganz witzig fand, weil der irgendwie das komplette Gegenteil dargestellt hat, ist aber vor Gericht gelandet. Und zwar, glaube ich, haben die Eltern es geschafft, dass sich ihr Kind etwas zu wohl gefühlt hat zu Hause. <lacht> Okay, aber wir sind jetzt noch bei den Menschen, richtig? Wir sind noch okay. bei den Menschen. Mhm. Im US-Bundesstaat New York haben im Jahr 2018 älteren... Eltern ihren Sohn vor Gericht gebracht. Rat mal, warum? Ich glaube, Eltern haben ihren Sohn vor Gericht gebracht, ja. Weil er nicht ausziehen wollte oder so? Ja. Echt? Ja. Er wollte nicht ausziehen und die Eltern waren so verzweifelt, dass, es, dass ihnen nichts anderes mehr eingefallen ist. Die Urteilsfindung dauerte 30 Minuten und da wurde eine Zwangsräumung das veranlasst. Das ist aber die Eltern, denen war das auch super unangenehm. Und die wollten auch nicht mit den Medien sprechen. Aber der Sohn ist halt direkt vor alle Kameras. Und hat auch gesagt, dass er das Urteil anfechten möchte. Wie alt war der? 30. Ich lieb! Entschuldigung, das ist auch immer noch hier mein Kinderzimmer. <lacht> Helmut, bitte, zieh aus, <lacht> bitte. <lacht> Überlegen, was sie vielleicht schon alles versucht haben, Schlösser austauschen oder ich weiß nicht was, er kam immer wieder zurück. Aber, Aber kurz zwei dich Zeit, dann bist Du bist von wegen, ich möchte meine haben, Ruhe. Besonders habe ich auch gelesen, sie haben ihm irgendwann sie haben gesagt, hey, hier sind 1.100 Dollar als so Startguthaben für dich und wir helfen dir auch bei der Wohnungssuche. Ich meine, der kann sich doch nicht wohlgefühlt haben zu Hause, wenn er eigentlich weiß, dass er nicht erwünscht, nicht erwünscht ist. Erwünscht aber hatte der einen Job oder so, weißt du das? Das weiß ich nicht, nein. Ah, wie lustig, dann müssen die Eltern sein, also ihr Kind zwangsräumen lassen. Ja. Das ist schon ich hab großartig. Da auch, ich habe da auch so ähnliche Fälle aus dem Tierreich tatsächlich. Mit Zwangsräumung Ja, also wie die Tiere dann ihre. Kinder dazu bringen, dass sie nicht mehr bei, sie, bei ihnen sein möchten. Okay, ich bin gespannt. Das ist zum Beispiel bei den Meerschweinchen so. Die kümmern sich genau 28 Tage um ihre Kinder, säugen die. <lacht> genau und abgezählt. Ja, dann wird eine klare Grenze gezogen. <lacht> Die Mutter Ist das zeigt, so ein Abreißkalender? <lacht> also da stand 28 Tage, das fand ich halt auch irgendwie krass. Kann ist halt so, das intuitiv verstanden, ja, irgendwie so eine nach vier Wochen, ne, irgendwann. Ja, stimmt. Ja. Die Mutter zeigt den Jungen dann, wo sie Futter finden, also zeigt ihnen die Futterstelle und dann dürfen die Kinder nicht mehr zu der Mutter kommen. Aber ich glaube mal, wir leben doch eigentlich schon eher in Gefangenschaft, logischerweise, in irgendeinem Käfig dann, In oder? freier Wildbahn ist es so, dass die Mutter den eigentlich dann zeigt, wo es Essen gibt. und Aber wo leben denn mehr noch in freier Wildbahn? Na, Südamerika. Wirklich? Würde ich jetzt mal behaupten. Trifft man die da im Unterholz, oder? Ja, ich denke mal, äh die sind so hilflos, die können sich doch nicht selbst Da ist doch ein, ein Vogel <lacht> oder ein... Das sind für mich keine Wildtiere <lacht> irgendwie. Doch. Okay. Ich nehme an, wenn die gefangen sind, dass sie denen dann auch den Druck zeigt. Hier, hier ist das Essen, <lacht> das könnt ihr essen. So. Bitte ab jetzt mich, lass mich in Ruhe, ja. Mutti will jetzt wieder mal allein sein. Und die Kinder, die dürfen wirklich nicht mehr zu der Mutter hingehen, die fiepen dann zwei bis drei Tage ganz verzweifelt oh. und wenn sie der Mutter zu nahe kommen, dann wird ihnen ein Tritt verpasst. Wirklich? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Meerschweinchen treten. Ja. Ich dachte, die würden eher beißen oder das machen die Pelzrobben zum Beispiel. Okay, verpulverst du jetzt gerade alle deine Tiere. Nee, ich habe hab ganz viele so kleine Geschichten und dann noch ein paar größere. Aber die Pelzrobben, die machen das zum Beispiel so, dass sie ihre Jungen wegjagen. Und da, das kann sogar mit einem Loch im Pelz enden. Okay, ich habe tatsächlich was zu einer Sattelrobbe gefunden. Ja, aber die Sattelrobbe habe ich auch. Das finde ich noch extremer. Ich ja. habe auch gerade gemerkt, wie sehr mein hessischer Akzent durchkame. Sattelrobbe. <lacht> Ja, das stimmt. Dann erzähl Möchtest du, du das, doch mal. Ähm, und zwar ist es so, dass die Sattelroppenmütter in den ersten, das ist auch wieder sehr getimt, ne? also in den ersten hm. zwölf Tagen, sagt man nach der Geburt, eben sehr an ihren Welpen kleben. Mhm. Das heißt, die kümmern sich extrem um sie, füttern sie ganz ausführlich und schützen sie natürlich auch vor Raubtieren und Angreifern. Ja. Und da ist es sogar so, dass in diesen zwölf Tagen die Mütter selbst überhaupt keine Nahrung zu sich nehmen, ja. sondern die sind wirklich nur da, um halt ihre Jungen zu säugen und das mit extrem fetter ähm, Milch. Und dementsprechend nehmen die Jungen dann auch täglich fast zwei Kilogramm an Gewicht zu, was sie irgendwie brauchen. Um so eine vor. schnelle Entwicklung hinzubekommen. Ja, Wahnsinn, ne? Stell dir mal vor, du trinkst Milch und ist <lacht> am Ende des Tages zwei Kilogramm schwerer. <lacht> oh nein! Ich habe nur Flüssiges zu mir genommen. Genau, stimmt. Ja, das ist nicht mehr mit irgendwie Saftdiät oder ja, Diät, ja. Genau. Und zum einen fand ich irgendwie interessant, dass die Jungtiere, die haben einen Namen, die heißen White Coats, was aber auch wieder ein bisschen traurig ist, weil ich denke dann immer bei Coat direkt an. Ja, gerade Robben. Robben und genau. Und die haben ein, das fand ich irgendwie ganz lustig, dass diese Jungtiere kein dickes, die haben halt noch kein dickes Fettpolster, weshalb sie ja auch so schnell hochgezogen werden. Mhm. Und dementsprechend erfolgt ihre ganze Wärmeregulation. Nur durch ein andauerndes Zittern. Das ist eine ganze Zeit da irgendwie am, am Shaken. Aber auf jeden Fall, nach diesen zwölf Tagen, lässt die Mutter dann die Welpen alleine im Eis und verschwindet einfach, um sich wieder paaren zu können. Genau so, nach so nach Motto, ja, Mutti ist jetzt mal wieder sich ein Mann so. <lacht> Tour. Ich angel mir jetzt mal wieder Genau nach zwölf Tagen sind die wieder paarungsfähig. Das ist schon krass, oder? Ja, geht ein bisschen flott. Finde ich auch. Wir müssen noch da noch Schmerzen unten rum haben. <lacht> Ja, das erstmal den Darmriss wieder verheilen lassen. Ja. Oder ich. Haben Robben da. Also ich glaube nicht. Ich habe es nicht für sie. Ja, und vor allem auch so das Thema, kann man sich so schnell auf einen neuen Partner wieder einlassen? Anscheinend schon. Ja. Die ja. sind auch nicht monogam, würde ich mal behaupten. Genau. Ja. Und das ist. Also wirklich sehr kritisch, weil während halt sich das, äh, die Robben-Mutti wieder paart, ist halt das Junge die nächsten irgendwie 45 Tage auf dem Eis gestrandet, weil die können eben nicht schwimmen, bis sie acht Wochen alt sind und Kinder haben eben keine Möglichkeit, in dieser Zeit Nahrung zu kriegen. Ähm, und die sind auch Fressfeinden ausgesetzt. Ne? Und sind Fressfeinden ausgesetzt. Aber deswegen werden die so, ich sag jetzt mal, von der Mutter hochgezüchtet in diesen zwölf Tagen mit den zwei Kilo pro Tag. Weil in diesen anderen 45 Tagen, wo sie eben noch nicht schwimmen können, verlieren sie wieder die Hälfte ihres Körpergewichts ja. dadurch. Und es gibt auch irgendwie Berichte, die so besagen, dass ähm, 30 Prozent der Welpen tatsächlich auch im ersten Jahr ihres Lebens sterben dadurch. Ich habe äh, 30 Prozent der Jungen sterben sogar in dieser Zeit. Ah ja, okay. Genau, und nach äh, also sechs Wochen sind sie komplett alleine. Und das heißt, wenn sie acht Wochen alt sind, können sie schwimmen und dann erst anfangen, sich selber Nahrung zu suchen und zu fressen. Also ich finde, das ist krasse Vernachlässigung, weil sie den die Kinder auch einer Gefahr aussetzt und ja, sie ihr ist es scheißegal, ob die jetzt weiterlebt oder nicht, weil die macht ja jetzt eh das nächste Kind, also für mich wäre da eine Freiheitsstrafe drin. Ja, da kann sie sich auch nicht mehr paaren. Nee. Da verschwindet <lacht> sie hinter Gitter nicht mehr im ewigen Eis. ja Ich habe noch was voll Witziges von übertriebener Mutterliebe. <lacht> ich habe das Gefühl, wir flitzen hier gerade einmal hegelmäßig weiß, hoch und runter, weiß, aber, sorry, aber schieß los. Ich habe so viele so kleine Geschichten gefunden. Ja, und die Bonobo-Mütter … Jetzt sind wir wieder bei Affen, richtig? Yeah. Mhm. Die haben einen extrem engen Draht zu ihren Kindern und das geht sogar so lang, bis die erwachsen sind, kümmern sich Hat so eine Räumungsklage. Die ziehen ihre Jungs äh, als richtige Muttersöhnchen hoch. <lacht> und das geht so weit, dass … Söhnchen und Töchterchen. Yeah. Nee, nee, das geht so weit, so. dass die Jungs … Also die Männchen? Wenn die, ja, mhm. die Männchen, wenn ihre ihre Jungen mhm. das Idee bei der Weibchensuche unterstützen. Das ist nicht dein Doch, Ernst. weil wenn die dann zum Beispiel zu schwach sind und in, in Reibereien mit anderen Männchen geraten, die auch das gleiche Weibchen haben wollen, dann geht die hin und verteidigt ihren Sohn. Nein! <lacht> ja. Ich lieb's, das heißt, die Mütter … Suchen praktisch die Partnerin. Die hält was wie Zwangsheirat? Nee, dann auch, nee, nee, er sucht sich die Partnerin aus. Ach so. Und aber die Mutter trägt die Kämpfe aus, oder? Genau, wenn dann halt andere Männer die, das gleiche Weibchen haben wollen. <lacht> Dann geht die dazwischen. Ich sehe schon, dass wahrscheinlich mehrere Mütter, die sich gegen Gefühl prügeln. Wie beim Black Friday Schlussverkauf, nur nicht um den letzten Lippenstift, sondern das irgendwie Das ist meine Schwiegertochter. Ja. Oh nein, aber das ist ja lustig. Ja. Süß. Aber viel mehr habe ich dazu auch ehrlicherweise nicht gefunden. Aber ich fand es irgendwie mega. So komplett übertriebene Mutterliebe. Ja, es gibt immer ne, entweder extreme. total extreme oder genau. Ja. <lacht> so, ich, soll ich mal weitermachen? Gerne. Also, wir sind ja so, dass wir ne, auch jetzt das so aufbauen immer, dass wir das erstmal strafgesetzmäßig jetzt aus äh, dem Menschenreich sozusagen einmal be beschreiben und dann halt eben anwenden auf die Tiere. Und dann gibt es natürlich jetzt auch gerade bei dem Thema einige, die vielleicht sich denken so, naja, aber als ob Kinder vernachlässigt werden oder nicht. Das ist ja so der... Der Lauf der Natur. Ich habe tatsächlich, ich hoffe, du hast es nicht. Ich bin gespannt. Ich habe eine, eine Forschung gefunden, mhm. die bewiesen haben, dass vernachlässigte Tierkinder selber schlechte Eltern werden. Nein. Also, doch. Nee, das habe ich nicht. Geil. Das, und zwar hat man das bei Ratten und Ohrwürmern nachgewiesen. <lacht> oh. Ja, das waren die Versuchskaninchen sozusagen. Und zwar haben kanadische Hirnforscher und Verhaltensbiologen herausgefunden, wenn sich die Eltern nicht um ihren Nachwuchs so richtig kümmern, dann hat es wirklich dramatische Folgen. Und zwar werden die Kinder dadurch häufig anfälliger für Stress und vernachlässigen dadurch später auch ihre eigenen Jungen. Mhm. Also so ein bisschen wie, wenn du deine Vorbildfunktion nicht erfüllst, dann. dann übernehmen das die Kinder später mal. Und das ist ja so ein bisschen wie ein Teufelskreis, weil irgendwann wie wird ja kein Alkoholiker Kind die Alkoholiker-Kinder, die dann selber Alkoholiker werden. Davon habe ich jetzt noch nichts gehört, Doch, das aber... Ist ganz, äh, da gibt es ganz viele Studien zu, dass die, halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die... Kinder dann auch äh, oder zu Drogen greifen, dass das dann höher ist, wenn die Eltern auch zu Drogen gegriffen haben. Wenn sie das sehen im Kindesalter oder wenn sie das genau. selbst auch schon sozusagen dann im Mutterleib Na, oder Ja, so. kann gut sein, dass es dann schon im Mutterleib ja. auch ist, aber ja. auch wenn sie es halt miterleben. Also selbst wenn ja die Mutter nicht Alkoholikerin ist, aber der Papa, dann kann es trotzdem, Ach, ist die krass. Wahrscheinlichkeit höher, ja. Ja, und zwar wurden diese Untersuchungen erst bei, bei Ratten durchgeführt und die, die ihren Nachwuchs nicht ausreichend umsorgt haben, also sprich in den ersten acht Tagen vor allem ist es bei denen mhm. nach der Geburt, permanent geputzt haben oder beschnuppert haben oder auch abgeleckt haben und dadurch auch gesäubert haben. Da wurde eben entdeckt, dass diese mangelhafte Fürsorge bei den Jungen so eine Art Dauerstress auslöst und dadurch bestimmte Hirnzellen die Steuerung für einen Stresshormonrezeptor, wie auch immer, verstellt. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass diese betroffenen Jungen ihr ganzes Leben lang eine überempfindliche Stressregulation haben. Mhm. Und das bedeutet, dass sie ängstlicher sind und auch aggressiver sind und dann eben auch, wenn es mal so weit ist, ihren eigenen Nachwuchs dadurch auch vernachlässigen. Nachlässigen. Und das hat sich dann in weiteren Experimenten, vor allem mit Wirbeltieren, ähm, sehr bestätigt. Und dann haben sogar Evolutionsbiologen in der Uni in Mainz mhm. herausgefunden, dass sogar bei Ohrwürmern, also Selbstvertreter <lacht> der wirbellosen Tiere, yeah. das tatsächlich auch auftritt. Und da haben sie gefunden, dass, also erstmal zum Thema Ohrwürmer, das sind ja prinzipiell erstmal... Nestflüchter. Also, das heißt, die schlagen sich ja grundsätzlich eh ohne irgendwie schützende Eltern durch. Allerdings passt die Mutter trotzdem gewöhnlicherweise immer auf das Gelege auf und beschützt und füttert dann auch die Larven. So... Und dieses aufwendige Verhalten bei diesem kleinen Tier muss ja irgendeinen Grund haben, evolutionsbiologisch, mhm. sonst wird sich das ja nicht durchsetzen. So, Und dann haben die das halt eben im Labor unter halt künstlichen Bedingungen nachgeforscht und haben bei all den Tieren, die mutterlos aufgewachsen sind, aber trotzdem ausreichend Futter erhalten haben, Dennoch festgestellt, dass überraschenderweise die Nachkommen trotzdem größer sind und sogar längere Zangen am Hinterleib, Hinterleib haben. Also sie haben es versucht so zu erklären, dass dieses stärkere Wachstum damit kompensiert wird, dass die Tiere weniger gut beschützt wurden mhm. und dementsprechend in eine harte Umwelt... Ähm, hineinwachsen, in denen sie sich halt wirklich durchschlagen müssen. Ja. Und ähm, diese ganzen Nachteile haben sich da mit den Ohrwürmern auch in den nächsten Generationen gezeigt. Also all die Insekten, die ohne Mutter aufgewachsen sind und dementsprechend kräftiger waren, haben sich eben viel, viel schlechter um ihren Nachwuchs gekümmert und haben ihre Kinder auch weniger gefüttert und weniger verteidigt als jetzt die anderen Mütter. Und mittlerweile gibt es total viele Hinweise, dass das, das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass bei Menschen, die auch in der frühen Kindheit irgendwie stark vernachlässigt wurden oder misshandelt wurden, dass eben auch dort ist, dieses ja. Stresssystem unprogrammiert ist. Das hat alles damit zu tun. Ja. Und deshalb ist man da besonders anfällig. Und genau, also zum Beispiel auch, das hat, also Misshandlung hast du ja auch immer angesprochen, also geprügelte Kinder haben als In Erwachsene Weltstein, auch häufiger, okay. genau, eben dieses Verhalten, dass sie auch andere Menschen oder auch ihre eigenen Kinder dann, ja. genau, auch, auch misshandeln. Ja, aber ja, bei Orwellmann auch. Krass. Ich habe hier noch was, wo, sich, wo ein Elternteil die Kinder vernachlässigt und das andere sich aufopferungsvoll drum kümmert. Und es ist nicht die Mutter, sondern der Vater. Ja, ich glaube, ich habe auch sowas gelesen. Es gibt, ein paar, äh, es gibt ein paar Tiere, wie man kennt den berühmten Fall des Seepfältchens. See, genau. genau, aber ich habe jetzt, ich bin auf die Wanzen gegangen, die Riesenwanzen, um genau zu sein. Hast du die schon mal gesehen? Wie groß ich, ist eine Riesenwanze? Bis zu 10 cm groß. Also oh, echt das ist schon groß. Richtig groß. Vielleicht auch erstmal allgemein, weil ich kannte die überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass es so große Wanzen gibt. Also es gibt ca. 150 Arten sind bekannt davon. Und diese große Art lebt in Südamerika und genau, kann mehr als 10 cm und kann mehr als zehn Zentimeter groß werden. Und es wurde schon beobachtet, wie diese Wanzen zum Beispiel auch versucht haben, eine Schildkröte zu erlegen. Was? Ja, also denen ist scheißegal, wie groß die Tiere sind, die... Wie wollen die denn eine Schildkröte, hat die ihren Panzer und so auch? Genau, die sind auch schon auf Entenküken draufgegangen <guss> und was weiß ich was. Also es ist wirklich krass. Aber haben die so Beißwerkzeuge dann, oder? Also wie das funktioniert, ist, die durchbohren die Beute hm. mit einem dolchartigen Stechrüssel. Das hatten wir auch bei hm. dieser ähm, Raubwanze ja. gehabt. Und die in injizieren dann ihre Enzyme oder womöglich auch betäubende Chemikalien, mhm. da... Die genaue Zusammensetzung ist noch nicht ganz erforscht. Okay. Und dadurch wird das Gewebe zersetzt und dann von den Wanzen aufgesaugt. Das ist super eklig, das kann mehrere Stunden dauern. Ja. Und wie so ein Brei, den du da trinkst. Genau. Also, hm. Und für einen Teil der Zeit leben die Opfer noch. Aber wie fühlt man sich denn als Opfer? Also wabbelig? Ja, ist man so ein bisschen, ist einmal so ein bisschen schungrig, hat man das Gefühl, man hat gerade so ein bisschen kleinen Alkoholrausch oder so ja, einen kleinen MSD-Trip. Oder, oder hast halt du Schmerzen? Einfach. Ich glaube, dass du da betäubt bist. Ach, wer weiß. Aber kann man dann nicht, also man muss doch dann merken, so ach, hoppala, irgendwie, hier sitzt ja gerade ein Tier Na, auf. Ja, die mehr. sind ja dann wie gelähmt, glaube ich. Also die rennen dann nicht mehr weg. Das ist ja fast schon wie bei Schlangen oder so. Ja. Die dann auch ein Gift spritzen und. Die dann sind auch, die gehen auch auf Schlangen drauf, also. Das ist krass, oder? Oh, aber ich fand das damals, erinnerst du dich noch bei den Raubwanzen, wo ich ja auch erzählt habe, dass die sogar Krankheit auch irgendwie bei Menschen übertragen können, wenn ja. die mit diesem oh, Rüssel? So also Wanzen ist echt nicht ein schönes nee, Tier. nee. nee. Also, oh. ja, und hier sind die Weibchen auch richtig asozial. Also ich finde es aber auch irgendwo ganz okay. Also die Weibchen, die legen nur die Eier ab. Und hauen dann ab. Bei einigen Arten ist es so, dass es mehrere Nester gibt, die dann von den Männchen bewacht werden. Aber der Fall, über den ich sprechen würde, ist die Art, bei, denen die, bei der die Weibchen die Eier auf den Rücken legen und dann abhauen. Das Problem hierbei ist, du kennst ja Wanzen, die können ja eigentlich fliegen. Oh, stimmt. <lacht> Und die, die, die Männchen sind halt super eingeschränkt, weil die Eier kleben auf den Flügeln und die Männchen können dann nicht mehr fliegen. Und eigentlich tauchen die auch öfter mal unter Wasser und die bleiben dann, wenn sie die Eier ähm, am Körper haben, dann äh, bleiben sie immer so an der Oberfläche, damit die Eier auch genug Sauerstoff bekommen. Und das dauert bis zu einem Monat, bis der Nachwuchs schlüpft. Und was ich auch noch richtig geil finde bei diesen Weibchen, die wollen halt, dass sich das Männchen nur um ihre eigenen Eier kümmert, ja? Also um die Eier von dem Weibchen und nicht von mehreren Weibchen. Und was sie machen, ist, dass sie dann teilweise die Eier der anderen Weibchen fressen. Das ist ja schon echt. Dann machen sie sich schon die Mühe, in Anführungszeichen, und schieben alles auf den Rücken ihres Mannes. Ja. Oder laden alles auf den Rücken ihres Mannes. Und dann sind es aber doch nicht so, dass sie irgendwie ganz loslassen können, gell? Nee. Entscheid dich. Entscheiden sie sich. Ja. Ja, erst mal ihn sitzen lassen, so. aber dann trotzdem nur für sich haben wollen. Ja. So nicht. Aber ich finde geil irgendwie, dass der, dass der Mann sich dann, also er könnte ja auch einfach sich einmal schütteln oder sagen, hey, ich habe aber Bock zu fliegen. <lacht> ich fühle aber... Ja. Günther, du bleibst jetzt da sitzen. Ja. <lacht> Aber weiß man wieso? Also wieso das das Verhalten ist? Keine Ahnung. Also ob, ne, so Evolutions- Also ist das ja oft, oder? also ich habe das Gefühl, dass es oft bei Tieren ist, die Eier legen, dass sich die Männer dann drum kümmern. Die Frau brütet und das Männchen ähm, kümmert sich dann um die Eier. Ist bei ganz vielen Vogelarten so. Es gibt auch eine Vogelart, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, wo die Weibchen dann auch nicht mehr in die Nähe der Eier dürfen, weil das Männchen das so krass bewacht. <lacht> <lacht> ja. Lustig, weil du jetzt gerade über Thema Eiablage sprichst ja. und auch Vögel. Da habe ich auch zwei Geschichten beziehungsweise Missetäter. Ja. Einmal habe ich ein falsches Huhn. Also <lacht> also Thema ich habe das falsches Huhn genannt hier bei mir mhm. weil es ist, heißt Großfußhuhn äh, Megapodus, wenn es dir was sagt. Sag mir gar nichts. Sehr gut. Aber <lacht> es ist ein Vogel. Deswegen, wobei dann hätte ich nicht schreiben müssen. Aber ein Huhn ist doch auch ein Vogel. Stimmt. <lacht> Okay, wow. wow. Schneiden wir. <lacht> nee, das ist nicht gut. Das ist oh so lange über das Das ist wie mit meinem Hai, das ein Säugetier ist. Nee, ist es nicht. Das haben wir rausgeschnitten. Achso, das Ach so. du vielleicht ist nicht so ein heißer Fisch. <lacht> gut, dass ich hier einen Tierpodcast mache. Oh Mann. Okay, Leute, also. <lacht> Stimmt? Ein Huhn ist ein Vogel. Ich weiß gar nicht, ich fand das so lustig, dass ich das als weiteres Huhn bezeichnet habe. Aber egal, auf jeden Fall. Also, das Kuriose daran ist schon einmal, dass ähm, Vogel bzw. Federtier im Allgemeinen ja eigentlich dafür bekannt ist, dass die eigentlich sehr, sehr fürsorglich sind. Also, ne, wenn wir mal auch von Pinguinen ausgehen, <lacht> reißt sich zusammen. <lacht> Ich, ich würde so gerne herausfinden, was so in, deinem in meinem Kopf, Kopf vorgegangen ist, als du dir das gedacht hast. Oh, es ist ein Vogel, aber es heißt Huhn. Hm. Ja, ich denke bei Vogel immer an was, was länger als kurz hochfliegen kann. Ja, also die Leute, die nicht in der Baumkrone sitzen können, weil sie davon selbst hinkommen, ist für mich kein Vogel. Ja, Auf also ich ne, Thema Vögel und ja. eigentlich sehr fürsorglich. Wir hatten ja auch das Beispiel der Pinguine mhm. ähm, für unsere treuen Zuhörer, die auch damals schon, ich weiß gar nicht mehr, was für eine, was für ein Titel das war, aber diese Pinguin-Geschichte aus dem Zoo mitbekommen haben, die wir erzählt haben, mhm. wo es ja praktisch sogar das Gegenteil ist, weil es zu fürsorglich ist, dass sie sich gegenseitig die Kinder klauen. Ja. Entführung war das, kann es sein? Ja, ja, ich glaube, das genau. eine Und unbedingt irgendwie Nachwuchs haben und großziehen wollen und dabei halt eben sogar kriminell werden. Und es gibt aber eben diese eine besondere Ausnahme, bei denen, das ist das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, bei denen die Eltern den Jungen sehr klar und deutlich machen, dass es jetzt mal an der Zeit ist, auszuziehen. Mhm. Also das ist noch der, die Stufe vorm Gericht, mhm. ähm, wie bei deinem Beispiel, aber ja. So, ich rede jetzt aber von den Großfußhühnern, die, das klingt alles viel cooler, als es ist, ich habe mir die angeguckt, die haben gar keine großen Füße, ich weiß nicht, wieso man das so benannt hat. Ich war ein bisschen enttäuscht. Aber auf jeden Fall, bei denen ist es so, das ist eine Gruppe hühnerähnlicher Vögel aus Ostaustralien, Neuguinea, Indonesien und den Philippinen. Und diese Vögel inkubieren, also bedeutet brüten, ihre Eier eben noch nicht mal direkt aus. Mhm. Stattdessen. Regen die die in die Sonne. Nee, nee. Die bauen große Hügel mit verfallener Vegetation, Stöckchen, Steinchen, Moos etc. Mhm. pp. Und legen ihre Eier dann in diesen Hügeln Und diese Hügel, da müssen wir auf jeden Fall mal ein Bild posten, die können so groß sein wie ein Auto. Was? Die sind riesig. Ein gutes Versteck. Fällt gar nicht auf. Oh. <lacht> Stimmt. <lacht> und das heißt, die Eier werden dann da abgelegt und dann aber auch komplett sich selbst überlassen. Und diese Großfußhühner sind somit, also abgesehen, es gibt noch so Brutparasiten, mhm. aber ähm, ansonsten sind sie die einzigen Vögel, die nach der Eierablage keinerlei Brutpflege betreiben. Und die Jungen müssen sich dann wirklich selbstständig durch diesen Hügel auch und durch die Erde und so weiter und so fort nach ganz oben kämpfen. Okay. Nach, nachdem sie geschlüpft sind. Und bei einem großen Bruthügel kann das auch schon mal so einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. So, das ist so nicht irgendwie krass, weil ähm, klar, jeder glaube ich kennt auch den Kuckuck. den habe ich jetzt mhm. nicht genommen, weil ich dachte Das, ist das selbst ist, erklären, das genauso wie die Schildkröte. Jeder. Jeder kennt dieses Tier auf jeden Fall, den Kuckuck, der die Eier in die fremden Nester legt und sich nicht mehr drum kümmert. Aber warum das ja auch so gut funktioniert ist, weil Vögel eigentlich grundsätzlich Tiere sind, die sich sehr gut nämlich um ihren Nachwuchs kümmern. Die genau. brüten, die füttern ihren Nachwuchs und die sind so fürsorglich, dass wenn ein fremdes Ei dazukommt, dass sie sich trotzdem drum kümmern. Ja. Genau. Und deswegen eigentlich ja total spannend, dass es dann so... Ein paar Ausreißer gibt, die gar kein Interesse daran haben und ja. einfach einen Haufen machen. Ja, und es geht noch weiter, Obacht. <lacht> Zum einen, also je nachdem, wie dieser Hügel aufgebaut wird, gibt es Qualitätsunterschiede. Aha. Ja, denn. <lacht> Die Tage zwischen der Eiablage und dem Schlüpfen von Jungen, die kann extrem variieren. Und das ist total abhängig von Umweltbedingungen. Nämlich bei schlechten klimatischen Verhältnissen verlangsamt der Embryo eben sein Wachstum und schlüpft erst erheblich später. Das hat tatsächlich mit der Wärmeregulierung zu tun. Also nach, wenn es Idealbedingungen gibt, das heißt die richtige Temperatur auch da ist und so, dann schlüpfen die Jungen nach 50 Tagen. Es kann aber auch sein, dass sie sogar bei richtig schwierigen Bedingungen erst nach 96 Tagen schlüpfen. Ach, krass. Mhm. So, und jetzt, Achtung, Thema, was du auch gesagt hast mit kümmern sich um, ja. beziehungsweise die kümmern sich ja nicht mal drum, aber es gibt jetzt sogar die Eltern an Großfußhühnern, die noch nicht mal irgendwie <lacht> bereit sind, zumindest so einen blöden Hügel zu bauen, weil sie sagen, also das ist ja schon ganz schön Arbeit. Und die schleichen beim Schmitz und beim Müllers <lacht> links und rechts bei den Hügel vorbei, die Weibchen vor allem, und inspizieren so mit einem halben Auge die, diese Hügel und überlegen sich dann, in welchen Hügel sie ihre Eier ablegen heimlich. Das ist geil. Ja. Also auch so ein halber Kuckuck. Genau. Und das heißt praktisch, ein Paar betreut dann immer den Bruthügel. Aber die halbe Nachbarschaft hat auch die, die Eier damit <lacht> abgelegt. Die gehen Party machen. Ja, genau. Scheiße. Danke, ja, wir machen es dann in der nächsten Saison. <lacht> ja, und wie läuft's so? Wie läuft's? Naja, nee, läuft ja nicht, weil sie brüten ja auch gar nicht. Aber. Genau, und da wird auch wirklich genau drauf geachtet. Also die Perfe Perfektion des Vögels ist tatsächlich auch ausschlaggebend. Also die Größe, die Form, aber auch die Zusammenstellung. Also wenn es große Zweige oder andere sperrige mhm. Gegenstände sind, die natürlich Natürlich Ein öffnen des Hügels zur Eiablage, um die Eier schnell reinzubringen, oder auch das spätere Befreien der Jungen erschwert, wird so ein Hügel eher nicht genutzt und genommen, als dann ein anderer. Da wird ganz genau nachgeguckt. Genau. Und weil wir jetzt schon im, im Vogel- ja. oder Huhnreich, das ist ja was komplett Verschiedenes, sind, <lacht> habe ich noch was vom, vom zum Haubentaucher. Mhm. Sagt ihr das was? Das ist ein Club in Berlin. <lacht> Das Lustige ist, ich wollte auch mir noch mal die angucken, habe Haubentaucher eingegeben, ohne irgendwas. Das Erste, was kommt, ist der Club in Berlin. Ja. Ge ist geschlossen. <lacht> Ach so. Wegen, aber nicht wegen Corona, oder? Nee. Mhm. Wegen der Vogelgrippe. <lacht> wow. Also, Haubentaucher sind eigentlich Vögel, die für ihre sehr starken Familienwerte bekannt sind. Also da ziehen Mutter und Vater ihre Nachkommen mit sehr viel Schutz und auch Zuneigung auf. Und die Mutter trägt sogar auch die Jungen sehr, sehr lange auf dem Rücken. Allerdings gelten oder sind all diese Privilegien nur dem Küken vorbehalten, das als erstes schlüpft. Mhm. Haubentaucher legen grundsätzlich immer zwei Eier. Die brüten sie aus. Da gibt es ein schwimmendes Nest, auf dem sie sitzen. Die schützen das wirklich, wie hüten das, wie ihren Augapfel während dieser ganzen Zeit. Und sobald das erste Ei aber geschlüpft ist, ist die Familie dann auf und davon, macht sich auf den Weg. So, super, wir können packen, los geht's. Und dann bleibt halt das zweite Küken zurück, um entweder, weil sie nicht, da alleine zu sterben ja. oder irgendwie in ho großer Hoffnung dann doch zu überleben. Und wie, wie kann die Mutter sie dann überleben? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Das also, wahrscheinlich Glück. ist dass es, dass dann stirbt. Also Wahrscheinlich ist es wirklich, dass es stirbt, genau. Wobei, ich glaube, ist es nicht auch so bei Enten und sowas, dass die auch direkt schwimmen können und so? Naja, aber die können ja nichts essen, oder wenn die so klein sind? Naja, doch, vielleicht so ein bisschen Algen oder so ein Zeug. Picken sich zu, Ich weiß es nicht, aber. Also, es stand zumindest da, dass sie entweder zum Sterben zurücklassen oder halt irgendwie selbst müssen, müssen sie gucken, wie sie überleben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Prozent dieser Küken dann sterben. Ja. Genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Mutter nie vorhatte, zwei Babys zu bekommen. Also das zweite Ei ist eigentlich immer nur da als Ersatz, äh, oh wenn das Erste es nicht schafft. In ganz seltenen Fällen, aber gibt es auch, wenn beide Eier zusammenschlüpfen oder beide Küken mhm. viel mehr zusammenschlüpfen, dann kümmern sich die Eltern mit gleicher Aufmerksamkeit komplett fürsorglich um beide. Aber wenn Max drei Tage später schlüpft als Moritz, dann ist Moritz mit den Eltern schon irgendwie im Sommerurlaub und ja. Ich muss da immer an dieses Kennst du im Dutzend Billiger, diesen Film? Nein. Wo irgendwie das mit Steve Martin und da sind irgendwie mit zwölf Kindern und dann vergessen sie auch immer einen, wenn das Auto voll gemacht wird. Ich kenne äh, Kevin allein zu Hause. Cool, danke. <lacht> Aber auch er wird ja vergessen. Ja, genau. Richtig. Meine das ist ungefähr so wie bei den Haubentauchern. Oh, okay. Ja. Dazu habe ich ein Tier, mhm. so also einen richtigen Downer eigentlich, weil jeder denkt, oh, die sind so süß, wir lieben sie, ich Und glaub, sie ich sind hab... vom Aussterben bedroht. Geht's um Pandas? Ja. ja, die machen eigentlich genau das Gleiche wie die Haubentaucher. Also bei denen ist es so, die Weibchen rechnen eigentlich auch immer nur mit einem Nachkommen, aber sobald sie zwei haben, gucken sie, welches mehr Chancen hat zu überleben und äh, fangen dann an, das äh, Schwächere zu einfach zu ignorieren. Das war mir wirklich nicht bewusst. Ich wusste das auch nicht, das ist echt krass. Also in Zoos zum Beispiel, also, dann frage ich mich aber auch nicht mehr, warum sie vom Aussterben Be bedroht ja. sind. Ne? Also ganz ehrlich. Das, aber ich weiß tatsächlich den Grund dafür. Ich auch, hatte, weil mh. sie nicht genug Milch produzieren für zwei. Ja, was wiederum daran liegt, dass ihr Grundnahrungsmittel der Bambus ist. Mhm. Und der Bambus gibt eben nicht so viele Nährstoffe, um dadurch dann eben diese Mengen an Milch zu produzieren, um zwei Kinder zu ernähren. Ja. Ich habe jetzt aber auch gerade in Zoos zum Beispiel, da überlebt dann meistens das zweite Kind. Ähm, ja, weil, weil, die, weil sie dann, ziehen. genau. Mhm. Die ziehen das dann auf. Ja, aber das fand ich irgendwie super traurig. Das ist, das ist so hart und das ist das einfach das ist ignoriert schon brutal, ne? So. Also ich frage mich halt, wie, wie stellen die Mütter das fest, wer das stärkere ist? Lassen die sich den Arm drücken? Oder? Ja, die, wenn das eine kleiner ist zum Beispiel, ne? Dann erkennst du es ja oft das. Da musst, musst du schon, dann müssen die ja deine Mutter in den Arsch grächen, wenn sie das wissen. Also jetzt nicht äh, bildlich gesprochen, aber. Die müssen rausploppen und einen guten Eindruck. Und müssen, machen. ja, der werden erstmal Qualifikationen, Referenzen und so abgefragt. Da, ja. dann bist du, die, da bist, du bist praktisch die erste Zeit deines Lebens im Assessment Center. <lacht> Und am Ende kriegst du den Job als Kind oder nicht. Ja. Toll. Aber genau dazu, in reverse, also praktisch. Hab ich auch. Hast du auch von den auch, Schwarzbären? Ja. Ja. Ich dachte mir, jetzt hört es aber wirklich auf, das oder? Das fand ich auch heftig. Aber habe ich ihn auch irgendwie verstanden? <lacht> also ich habe ja dann irgendwie Mitleid, aber ich finde schon. Also die Schwarzbären sind nicht vom Aussterben bedroht. So, jetzt ja, frag dich warum. Ja weil die es ja. nämlich umgekehrt machen, wenn die nämlich nur ein Kind haben, dann also erstmal so ein Wurf besteht ja normalerweise aus, aus so zwei, zwei bis drei. drei, genau. Genau. Und wenn sie aber nur ein Kind bekommen, dann denken die sich, pff, lohnt sich jetzt auch nicht den ganzen Stress? <lacht> ich finde das ist wirklich krass. Also ich meine, normalerweise die werden ja sogar blind geboren, ne? Also die sind mhm. total hilflos und die brauchen total die Zuneigung und die Unterstützung von den Müttern. Mhm. Und dann wirklich dieses Ach, Mensch. Ich also fange ich mir. jetzt an, die Milch warm zu machen, dachte, oder nicht? Das, ich dachte, das wäre mehr. Hm. <lacht> ist enttäuschend. Ja, nee. also das Zieh ich wieder los. Ja, dann mach's gut, ne? Also, was, was ist das, das ist denn? schon hart. Und man denkt immer so, naja, ein Bär ist schon ein Bär. Nee, aber so in einem Wolf oder sogar einem Adler oder einem Berglöwen können die schon sehr zum Opfer fallen. So hm. kleine Baby. Bär. Ja, die sind to total, ja, die wissen auch, die sind ja normalerweise auch mehrere Jahre bei ihrer Mutter, die will, die zeigt denen, wo sie das Essen bekommen, wie sie das Essen fangen, ne? Am Anfang fangen die ja auch das Essen noch für die und ja, ich finde das super hart. Ich würde so einen Bär nehmen und ihn <lacht> aufziehen. Ich sehe dich irgendwo im Gebüsch immer lauern, bis so eine Bärenmutter ihr Kind ist. Die versteht. hat nur eins bekommen, ich nehm's. Da, Gabriele, ich nehm's, danke. Danke. Oh. Das ist schon krass, wirklich so, pff, also mache ich mir jetzt die Mühe, oder mache ich sie mir nicht.
1: Ja. Mhm.
0: Hast du noch was? Ich habe noch was. Ich habe auch noch, ich habe noch zwei Sachen. Dann, dann würde ich jetzt noch drauf. eins und ja. dann können wir uns zum schon abwechseln. Ich habe tatsächlich wieder einen kleinen, also ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. Ich dachte mhm. mir. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Also, gehen wir erstmal, wir gehen jetzt in das. Ähm Warte ganz kurz, weil wir hatten ja schon Beschwerden gehabt. Wie würdest du die Schwarzbärenmutter bestrafen? Naja, also, die, das ist ja wirklich, das liegt ja auf der Hand. Eigentlich äh, Freiheitsentzug, ne? Ja. Wäre ich auch dafür. Und als Doppelbestrafung wird sie in ihre Gefängniszelle mit dem Kind eingesperrt. Oh, <lacht> Dass sie das sich dann kümmern muss. Ja, okay. So. Eigentlich sind sie ja sehr viel. Die kommt in eine Mutter-Kind-Kur oder so. Ja, Bonding. Mhm. Jetzt haben wir die ganzen anderen nicht verteilt, ne, äh, verurteilt. Doch, wir haben öfter okay. verurteilt. Doch, doch. Ich habe immer gesagt, die, die würde ich äh, wegsperren. <lacht> das war meistens so deine Haltung. Ja. Ja. Bisher schon. Außer bei, äh, bei den ähm, Riesenwanzen, da würde ich eine Geldstrafe sagen, weil sie weiß ja, dass der Mann sich drum kümmert. Ja, weil er nicht anders kann. Ja, aber die Kinder sind nicht komplett. Es ist halt das alleinerziehend stimmt. dann, ne? Das stimmt. Also das Armutsrisiko steigt, aber das stimmt. Aber so ein Bär kann natürlich schnell einem kriminellen Lebenswandel verfallen, wenn es alleine ja. ähm, in den Wäldern rum. Ja, fängt muss anfangen zu wildern. Ja. Ohne so einen Verstand. <lacht> Klaut sich die Nahrung zusammen. Ja. Hm? Genauso wie das Baby beim Haubenthorer wahrscheinlich überhaupt überlebt. Genau. Nein, ich habe noch, wie gesagt, da musste ich sehr lachen, weil äh, also wir gehen, das Reich der Reptilien. Oh nein, ich habe es auch, glaube ich. Oh nein. Also ich habe mehrere. Ich habe drei Reptilien. Darf ich dann meinen zuerst machen? Ich fange mal an, weil ich glaube, das hast du nicht und dann kannst du stopp schreien und okay. dann also das Interessante ist ja auch Thema ist das gleiche wie bei den Vögeln, ne, wo es Ausreiser gibt dass zum Beispiel Krokodile ja super fürsorglich mhm. sind und sogar, ich habe mir da Videos angeguckt, dass ist also dass ich erst so, noch drum kümmern, ne? Die fressen ihre jungen Kannibalismus. Nee, die tragen ihren Nachwuchs sogar teilweise eben in, im Maul herum. Also ich habe in dieser Dokumentation, ich bin jetzt auch den Dokus vorhanden, yeah. <lacht> Die haben sogar ein kräftigeres Gebiss als der weiße Hai, das ist schon krass. Ja, so, also ne? ich würde meinen Kopf nicht einfach mal dazwischen halten, wenn ich mal irgendwie in Texas oder oh, wo, Gott, oder stimmt. Florida, in Florida ist es. Wieso macht man sowas? Das sieht doch auch keiner schön aus, das ist doch schon eine Perspektive, wo allein schon kein gutes Foto bei rauskommt. Das kann ich doch sagen. <lacht> Da kann auch kein Filter du bist, mehr was machen. Nee, da kann kein Filter mehr. Da wirst du immer mit einem hässlichen Doppelkinn, du, der Hals wird da, du wirst lächeln und in deinem, in deinem Augen wird die Todesangst stehen. Das und im dann, letzten Foto ist dann der Kopf ab. Na cool, Helen. Also, das, <lacht> ja, also ist das ich, schon mal passiert? Ich habe das noch nicht gehört. Bestimmt. Ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass es noch nicht passiert ist. Und vielleicht nicht drüber berichtet. Ich, ich google das mal eben. Okay. Aber auf jeden Fall, ne, Krokodile. Und die tragen eben den Nachwuchs im Ball herum. Und das fand ich auch total interessant, noch so ein Side-Fact. Die schlüpfen ja auch aus Eiern. Mhm. So. Und da ist das Geschlecht tatsächlich von der Temperatur abhängig. Ah ja, das habe ich auch schon mal gehört. Also du also Männer werden, Achtung, nur zwischen 88 und 90 Grad geboren. <lacht> Und Frauen, alles was da drunter ist und alles was da drüber ist an Temperatur. Das heißt, damit es ein männliches mhm. Junge werden kann, sind, dürfen sie nur zwischen 2 oder beziehungsweise 4 Grad, also 88, 89, 3 äh, Grad, wow. Und 90 Grad sein und ansonsten wird es ein Weibchen. Und hast du was gefunden? Nee, ich finde hier nur, ich glaube, da müsste ich jetzt länger suchen. Hier sind nur irgendwelche Zoo-Krokodile, die tot sind. Australien trauert um uralt Uraltkrokodil Bismarck. Oh. Oder Wie alt wurde 80. Wow. Mhm. Unglück in Australien. Krokodil reißt aus? Frauen in den Tod. Was? Wer riss, riss wen in den Tod? Krokodil reißt Frauen in den Tod. Tote mhm. Moskauer Zoo. Was dran ist an der Story von Hitlers Alligator? Okay. Australien. 29-Jähriger überlebt drei Wochen in Krokodilgebiet. Ah, <lacht> Ich hätte gedacht, am Anfang in Krokodil. Okay, alles klar. <lacht> Okay, wir sind hier nicht bei Jona und der ja. oder was. Genau. So, und also das Thema erstmal Reptilien. So, es gibt aber, ich habe jetzt Eidechsen. Ist das, du hast wahrscheinlich das andere, richtig? Ich habe Leguan. Hast das? Nein, ich habe kein Leguan. Ich habe eine Eidechse und dann habe ich noch was, aber kein Leguan. Oh. Pass dann. auf. So, das, wo ich jetzt lachen musste. Also, die meisten Eidechsen legen ihre Eier... Dann halt irgendwo ab, mhm. decken sie ab und jetzt Achtung und vergessen sofort, dass sie das getan haben <lacht> und ziehen weiter. Jetzt pass What? auf, weil Achtung, wir hatten das schon mal bei diversen anderen Tieren. Die haben so eine Art Kloake, also eine Öffnung für ihre Fortpflanzung mhm. und Verdauung und auch ihr Harnsystem. Sprich, der, der eine Forscher meinte, naja, die Eier denken vielleicht manchmal auch nur, dass ihre Eier eine unangenehme und seltsame Kacke sind. <lacht> <lacht> und gehen dann halt, nachdem sie ihr Geschäft verrichtet haben, wieder, ohne darüber nachzudenken. Und das kann natürlich eine Strategie sein, so viele Nachkommen wie möglich zu haben, in der Hoffnung, dass ähm, einige wenige dann halt irgendwie überlegen überleben. Aber wie lustig einfach, du bist auf dem Klon, und bist so, oh, irgendwie heute hat es ein bisschen wehgetan. <lacht> naja, oh großartig. Ja. So, bevor du dein Lego One machst, habe ich jetzt tatsächlich was, was ich noch sehr interessant fand, auch zum Thema irgendwie, wobei ich weiß mal wieder nicht, also ich meine bei mir auch mit Vögeln und Hühnern, ich weiß nicht, ob die jetzt eigentlich zu den Eidechsen zählen oder nicht. Und zwar es gibt eine, aber hier stand Eidechsenart, also muss es sein, die sogar noch einen Schritt weiter geht. Ich glaube, das ist wirklich unser Top. dieser, Dieses... Aber ganz kurz, würdest du diese Eidechse verurteilen? Weil nee. sie eigentlich nicht, ne? Also eigentlich sagt man ja, Dummheit schützt vor Grafen <lacht> nicht, <Ja. lacht> aber also wenn es wirklich rein Gewissens sie, sie laufen sie ist. Sie wusste nicht, dass sie die Kinder bekommt. Also es wäre was anderes, wenn man sagen würde, sie wusste nicht, dass sie sich drum kümmern muss, aber wenn sie denkt, das ist ein Haufen <lacht> Scheiße. <lacht> Eben, dann kann man natürlich, ja, ich würde vielleicht, ich würde vielleicht in Mahnung mal aussprechen. ja. Vielleicht ein kleines Verwarnungsgeld, aber ja, nee, nicht mehr. so nach dem Motto, passt uns nächstes mal ein bisschen auf, guck mal zweimal, dreimal drauf, Ja. aber genau. Also jetzt habe ich aber hier <lacht> unser, würde ich fast sagen, was es toppt bei diesem Straftatbestand. Mhm. Es gibt nämlich eine Eidechsenart, die bei denen die Jungen äh, nicht nur nie ihre Eltern sehen, <lacht> sondern die generell niemals überhaupt Erwachsene zu Gesicht bekommen. Was? Ja, pass auf. Und zwar geht es um das labort Furcifer Fursifer Laborti. <lacht> die leben in den Trockenwäldern in Südwest-Madagaskar. Und die Elterngeneration legt dort vor dem Winter alle Eier ab. Das mhm. ist so der Erythmus. Und die Eier entwickeln sich aber im Vergleich oder, oder im Verhältnis sehr, sehr langsam. Nämlich die brauchen acht bis neun Monate, bis die Jungen schlüpfen. Und die tun das dann erst kurz vor irgendwie dem Sommerregen. So. In der Zwischenzeit sind aber alle Erwachsenen der Elterngeneration bereits gealtert und gestorben. Oh. Weil die eine super kurze Lebensdauer haben. Und diese Lebensdauer von eben nur vier bis fünf Monaten ist tatsächlich auch die kürzeste Lebensdauer, die jemals für ein vierbeiniges Landwirbeltier Krass, ähm, ja. Ja, so gemessen wurde sozusagen. Und dementsprechend verbringen auch diese Tiere, also dieses Chamäleon, ihr sehr, sehr kurzes Leben, muss man ja sagen, eine längere Zeit auch innerhalb der Eihülle, als dann wirklich außerhalb davon. Krass. Ja. Aber das finde ich jetzt, also da tun mir eher die Eltern leid, weil sie gehen und wissen, sie werden ihre Kinder niemals kennenlernen können, ja. weil sie sterben werden. Ja, wir verurteilen die Kinder, weil sie so lange brauchen, bis sie sich entwickeln. <lacht> genau. Aber krass, oder? Überleg ja, mal, das ich wenn auch du also, den ich dachte, Kinderplaneten auch, viel, so ein bisschen, ne? Nur ich dachte, dass Chamäleons auch generell viel älter werden, aber vielleicht einfach auch, weil sie so alt aussehen, ne? Ja. Das kann gut sein. Und so langsam auch wie so, so ein ja. kleiner Opa sich immer bewegen, ne? Ja, so. wie so eine Schildkröte schon fast. Ja. Stimmt. Gut. So. Wir Jetzt sind ja noch im Eidechsenbereich. Ja, also wir kommen, Oder Echsen Echsen. Hm. Wir kommen zum Leguan. Also ich habe versucht, den deutschen Namen rauszufinden, habe es aber nicht gefunden. Also auf Englisch heißt es Leopard Tree Iguana. Ja, aber sagt man nicht Le Leopard. Leopard Leo ja. Leguan. Aber das, was ich unter Leopard Leguan gefunden habe, da gab es einen anderen Lebensraum. Deswegen war ich mir dann unsicher, ob es wirklich das Gleiche ist. Mhm. Und es hat auf den Bildern auch ein bisschen anders ausgesehen. Okay. Also diese Leopardry-Iguana, die leben in den chilenischen Anden und die sind recht klein. Die haben eine gelbliche Haut und haben so dunkle Flecken. Daher kommt wahrscheinlich auch dieser Leopard-Name. Mhm. Da ist es so, dass sich die Mutter die ersten 48 Stunden tatsächlich sehr gut um die Kinder kümmert. TikTok, 48 Stunden. <lacht> so. Dann legt sie einen Haufen, <lacht> sind wieder bei der Kacke, sie legt einen Haufen Scheiße in die Brutkammer haut ab und verschließt die Brotkammer. Was? Ja, das hört sich jetzt super Und dann? Das lässt die Kinder da und kommt nie wieder zurück. Hä? Und wie kommen die raus? Ja. Und wieso? Also, ich meine, das hört sich jetzt total gemein an, aber in dem Haufen Scheiß. <lacht> Ganz viele Nährstoffe drin. Nee. Doch. Das heißt, die Kinder haben dann was Ernährung zu... sich direkt von Anfang an von Kacke. <lacht> ja. <lacht> Und dann, wenn sie groß genug, also dadurch, dass die Mutter das verschließt auch, sind sie halt geschützt mhm. vor Feinden. Und wenn sie halt stark genug sind, dann können sie sich halt selber rausbuddeln. Krass. Das gibt es auch einen Vogel, der sich einhämmern, oder einhämmern vor allem, aber so einbauen lässt, glaube ich, in so eine Art Baumstamm. Und dann ist der Vater die ganze Zeit unterwegs und nur so ein kleines äh, Löchlein ist mit irgendwie für den Schnabel dann offen. Mhm. Und so füttert, das, also das ist auch irgendwie sehr clever, aber so funktioniert <lacht> das ja auch. Aber also Legt sie mal einen Haufen. Oh Gott. Also da würde ich tatsächlich sagen, sie tut ja alles, damit die Kinder... Eigentlich ist es ja sogar ein, ein überdimensionaler Schutz. Also zum Beispiel bei... Weil die, weil die Fressfeinde sehen auch nicht, wo die Mutter dann ist. Ne? Genau. Und das gleiche zum Beispiel gibt es auch bei Kaninchen. Ich weiß nicht, ob du da drüber gestolpert bist, bei mm. den Recherchen. Ja, genau, dass die auch nur für ein paar Minuten am Tag dann zu ihrem Nachwuchs kommen. Die vernachlässigen, in Anführungszeichen, oder verlassen ja. ihre, also in der freien Wildbahn natürlich, ihre Kinder extra oder ganz absichtlich, weil die Mutter so eine Art, wenn sie Kinder geboren hat gerade, so eine Art Geruch sich trägt. Mm. Mm. Den halt eben auch Fressfeinde direkt aufspülen können und dementsprechend dann natürlich äh, zur Stelle sein können. Und deswegen macht sie das absichtlich aus Liebe mehr oder weniger zu ihrem Nachwuchs. Und das macht ja diese Mutter auch. Deswegen ja. würde ich da mal wirklich ein paar Augen zudrücken. Ich auch. Ich finde es halt so gut, du hast halt dann so eine kleine Stinkköhle, aber okay, ne, jeden seins. Ich würde, <lacht> aber ich du würde weißt es gar nicht. Vielleicht riecht er von. Vielleicht mir. riecht das total angenehm. Ja. Ja. Mit vielleicht einem kleinen Lavendelduft <lacht> oder so. Ich habe jetzt zum Abschluss, ist mir aufgefallen. Ich habe auch noch was. Ah, ich okay. habe noch was ganz Süßes tatsächlich. Ich habe was von einem sehr süßen Tier, was sehr brutal ist. Na, dann erzähl doch du das doch. Und dann erzähle ich äh, munter ist zum Schluss nochmal die okay. Leute auf. Aber also ich musste auch ein bisschen lachen. Und zwar rede ich über das wohl süßeste Tier auf der Welt, was auch einen totalen Internet-Hype bekommen hat. Vor ein paar Jahren, wo jeder auf seine Haus Bilder so. gepostet Mm -mm, wo jeder seine Bilder gepostet hat mit dem Tier, das anscheinend die ganze Zeit nur lacht. Guacas. Kenn ich nicht. Was? Du kennst doch, doch, guck dir das mal an, das ist, die ähm, gehören zur Kategorie der Kurzschwanz. Kängurus sehen aber überhaupt nicht aus wie ein Känguru. Das sind so ganz kleine, süße Feldtiere, die immer lachen. Geh mal Selfies mit Guacas oder generell nur Guacas ein. Mm, süß, ne? Ja, die sehen so ähnlich aus wie ein Opossum. Was, überhaupt nicht? Das ist ein Nagetier. Und das Interessante ist auch, dass, oder äh, mehr oder weniger lustige die wurden zunächst immer für große Ratten gehalten. Und ähm, das Gebiet, dass sie, ja, das äh, jetzt zeigt mir Helen hier ein Bild von einem Opossum, was überhaupt so nicht aussieht. Aus. Zeig mal mir vor, bitte nochmal das Bild von einem Gorka. Ich Vielleicht hast so das Falsche gegoogelt. Ja. Das ist doch nicht das Gleiche. Also, schon also, das ein bisschen, die haben ein bisschen mehr Fell. Aber Ge sonst geh mal wirklich auf die Bilder, guck dir nicht nur die drei Bilder an. Guck mal, wie die lachen. Hast du jemand schon ein Opossum-Lachen gesehen? Weiß ich nicht. <lacht> es ist also auf jeden Fall ganz arg süß. Und genau, die wurden tatsächlich erst für große Ratten gehalten. Und das Gebiet, das sie bewohnen, nämlich, das ist eine Insel vor Australien irgendwie. Das heißt Rottnest Island, also Rattennestinsel. Und deswegen oh. ähm, heißt sie auch heute noch so. Aber das ist, also wie gesagt, Walker sind keine Ratten, sondern gehören eben zu den Kurzschwanz-Kängurus. Und die haben sich total den Touristen angepasst, weil eigentlich Nagetier, sprich nachtaktiv, nach mm. aber gemerkt natürlich, dass es von den Touris das meiste Futter gibt. Mhm. Also so nach dem Motto, drei Tage wach, haben sie ihren Rhythmus geändert. So. Und das waren, die waren so beliebt für diese ganzen, also zu dieser Selfie- Hype-Zeit, mhm. dass es sogar 220 Euro Strafe gab, wenn man versucht hat, die von der Insel zu entführen. Weil die so süß sind, dass anscheinend ein paar versucht haben, die tatsächlich irgendwie mitzunehmen. Und die stehen nämlich jetzt auch unter Artenschutz. Ah, okay. krass. So, aber... Wieso habe ich sie hier aufgeführt als Straftäter? Weil sie sich nicht um ihre Kinder kümmern. Schlimmer. Die haben auch anscheinend einen Beutel, in dem mhm. ihre Babys getragen werden. Und wenn es jetzt aber so ist, dass Gefahr droht, werfen sie ihre Babys einfach aus dem Beutel als Ablenkung für die Feinde. <lacht> Nein. So. Sprich, wenn Quackermütter irgendwie Gefahr ähm, spüren, also zum Beispiel ein Fuchs irgendwie auf einmal auf sie zugerannt kommt oder selbst wenn nur ein Auto vorbeiführt, also in irgendeiner Art und Weise, wenn sie sich verdroht, bedroht fühlen, werfen sie diesen Nachwuchs okay. <lacht> raus aus dem Beutel, weil die guaca kinder anscheinend so ein schnarrendes Geräusch natürlich dann irgendwie von sich geben und das lockt den potenziellen Feind an bzw. lenkt ihn ab und die guaca kann in der Zeit sich im Unterholz verziehen. Das ist doch nicht ihr ernst. Überleg mal so. Also, oh. also wirklich? Es geht nicht. Das ist nicht so von wegen, ich will, würde sterben für dich. Nein, aber mein Kind wird sterben für mich, wenn es sein muss. Wow. Krass, das ist echt ne? hart. Ich habe das auch oh. gelesen, Mist, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, es gibt auch noch eine andere Echsenart, glaube ich. Und zwar, wenn die äh, denkt, dass gerade Gefahr droht, also die kümmert sich wahnsinnig gut um ihre Kinder, brütet die Eier aus und wenn sie denkt, dass gerade Gefahr droht, frisst die einfach alle Eier auf. Das habe ich auch die, gelesen. Äh, die lässt den Kindern noch nicht mal eine Chance. Das ist so ein bisschen eine Kurzschlussreaktion, ne? Das ja. ist ein bisschen over the top. Ja, also das, das können wir nochmal noch mal posten dann nur schreiben, was es genau für ein Tier ist. Aber ja, so ein bisschen wie bei den Krähen, die überhaupt nicht wissen, was sie in dem Moment tun sollen ja. und einfach alles falsch machen. Ja, echt krass. Naja, aber ganz zum Abschluss jetzt habe ich nochmal was Süßes. Und zwar, wo sich die Eltern ganz vorbildlich um die Kinder kümmern. Hast du von den Hamstermännchen schon mal gelesen? Stimmt, wir hatten Meerschweinchen, aber ja. nee, Hamster. Ich habe, glaube ich, in den Recherchen mal irgendwie was dunkel, aber... Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, also mhm, ich bin gespannt. Also es ist auch nicht äh, lange, aber Hamstermännchen, die sind total fürsorgliche Väter und die helfen sogar bei der Geburt. Die, Nein! Die fungieren wie… Als Hebamme? Ja. Na? Die äh, ziehen die Jungen aus dem Geburtkanal. Was? Ja. Mit ihren kleinen Händen? Die sind doch nur ja, so cool. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie es genau machen. Und dann befreien sie die Kinder auch aus der Fruchtblase. Nee. Wen und die Nabelschnudel schneiden. Ja. Die sind wirklich. Die machen drin. das wirklich schön zusammen. Oh. ist So süß. Und dann Hamster sind ja eh so, süß. also das war nicht ja. ganz ganz äh, goldig zum Abschluss. Oh Gott, Gibt es Fotos oder ich würde gerne mal wirklich sehen, wie so ein ich Hamster. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Geburt von einem Hamster sehen muss, aber <lacht> ich glaube nicht, dass das so schlimm aussieht. Das ist ja auch so, die sind ja auch so klein. Das ist ja jetzt nicht hier irgendwie. Wahrscheinlich <lacht> ja. liegt die Hamsterfrau irgendwie so entspannt im Stroh und dann Kommt, das Männchen klopft mal auf den Bauch. Ganz hart. <lacht> Überleg mal, ich sehe den so mit so einer Haube, <lacht> so einer OP-Haube so so OP und, und mit so seinem Kittel. Das ist ja süß. Werden die vorbereitet auf sowas? Nee, es, es gibt da keinen Geburtshelferkurs. <lacht> <lacht> Überleg mal, jedes, jeder Hamstermännchen ist von Beruf auch Hebamme. Ja, direkt mit. Wenn sie Kinder bekommen, ne? Ja. Das heißt, sie das heißt, betreuen das Weibchen ja wahrscheinlich auch während der ganzen Schwangerschaftsphase, weil sonst wären sie ja nicht rechtzeitig dabei, ne? Ja, den hast du oh. wirklich schon am Arsch kleben. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber du brauchst ihn ja auch. Ja. Ach, wie toll. Stimmt. Ach, wie schön. Das, sind doch, das ist doch eine wunderschöne Geschichte. Ja, und ich würde sagen damit war es das dann für heute wieder, oder? Ja, ich fand, das war jetzt irgendwie eine sehr... Sind sehr, sehr viele Tiere, glaube ich. Sehr viele bunt gemischt, genau, Tiere. Aber obwohl das ja schon eigentlich ein sehr, eigentlich schon sehr schlimmes Thema ist, fand ich, war das jetzt doch irgendwie eine sehr amüsante und ähm, sehr auch interessante Folge. Also ich glaube, diesmal brauchen wir zumindest mal keine Triggerwarnung. <lacht> Stimmt, nach diesem ganzen, <lacht> nach den ganzen letzten Episoden, ja. No. Dann auch nochmal von unserer Seite, sorry wegen der letzten Folge, das haben ja einige von euch haben uns bei Instagram geschrieben, dass es da einen Loop gab und wir über und man sich die Folge gar nicht zu Ende anhören konnte und das hat leider wirklich an unserem Distributor gelegen, Wir haben ja bei Spotify hat alles funktioniert. Und genau, da wurde was nicht richtig ausgeliefert, was nicht in unseren Händen gelegen hat und sorry, 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 wir fanden das selber total schlimm, wir haben nochmal einen Reupload gemacht, vielleicht hat der eine oder andere von euch es gesehen, da gab es jetzt auch schon ähm, ziemlich viele Streams, deswegen gehe ich davon aus, dass ihr es gesehen habt, aber falls nicht, ja, wir haben es nochmal hochgeladen und wir hoffen, dass ihr es euch jetzt ähm, ganz normal anhören könnt, wir haben das getestet und es war, es war normal. Gebt uns doch gerne Bescheid, falls es weiterhin Probleme gibt. Und wir hoffen, dass das Problem bald behoben wird. Und auch, ich glaube, bei dem bei der Folge Prostitution gab es auch Probleme. <lacht> Angeblich ist unser Distributor dran. Und wir hoffen, ja, dass es das nicht mehr vorkommt. Und danke, danke auch für euer Feedback. Sonst hätten wir es wahrscheinlich überhaupt gar nicht gemerkt. Ja, in diesem Sinne... Falls ihr 30 seid und noch zu Hause wohnt bei euren Eltern, sucht vielleicht ein klärendes Gespräch, <lacht> bevor ihr vor Gericht landet. Genau. Ja, aber Happy Weekend, dann bald. Genau, ja. Bis dann. Tschüss. That's it, folks. Case closed.